0: Deutschlandfunk Kultur Fazit: Überlebensgroße Gesichter, manchmal zwei, drei Meter groß, gemalte Porträts, groß wie Plakate, die aus der Nähe, aus einer Unzahl Punkten bestehen und aus der Ferne immer mehr an Schärfe und vor allem an Plastizität gewinnen. Mit diesen Arbeiten wurde Chuck Close berühmt. Jetzt ist der US-amerikanische Künstler im Alter von 81 Jahren gestorben.
1: Ich lasse die Leute für
0: sich selbst stehen. Das heißt, ich versuche nicht, ihr Aussehen zu verändern, sie zum Lachen oder zum Weinen zu bringen oder so etwas. Ich stelle sie sehr neutral dar. Ihre Gesichter sind eine Art Landkarte ihres Lebens. Wenn sie viel gelächelt haben, haben sie Lachfalten. Wenn sie immer finster dreinblickten, sehen sie verkniffen aus. Also, ich zeige sie, wie sie sind. Auf der anderen Seite male ich auch ein Bild und ich wähle aus. Ich kenne mein Ziel, aber ich kenne nicht den Weg
1: dorthin.
0: Chuck Close, über diesen durchaus auch umstrittenen Künstler, so berühmter er ist, möchte ich nur mit Elke Buhr sprechen, Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol und jetzt zugeschaltet. Frau Buhr, guten Abend. Guten Abend. Wie hat denn Chuck Close seine überlebensgroße Porträts gemalt? Welche Technik hat er denn angewendet?
1: Sein Grundprinzip war zunächst einmal ein großes Raster aufzubringen auf die Leinwand und dann die einzelnen äh, Felder praktisch auszumalen. Also das ist eigentlich, funktioniert so ähnlich so wie Pixel. Und ähm, deswegen ist es auch interessant, weil es ist wie so eine analoge Pixeltechnik. technik Es ist so an der Schnittstelle eigentlich zwischen dem digitalen Bild und dem analogen Bild. Aber er macht es halt total analog. Und er hat ganz am Anfang seiner Karriere das vor allen Dingen in Schwarz-Weiß gemacht, mit Airbrush und später vor allen Dingen nach dieser Zäsur, seiner Krankheit. Er war dann äh, ab 1988 auf den Rollstuhl angewiesen und war teilweise gelähmt. Danach hat er sehr farbig gemalt und dann auch eher mit Acryl und auch mit äh, Ölfarbe. Und das Prinzip kennt man ja so ein bisschen von den Impressionisten. Also es gibt die Punkte, das Bild wird so aufgeteilt, aufgesplittet und wenn man weit weg geht, dann setzt es sich erst mhm. zusammen. Aber bei ihm ist es halt noch viel effektvoller, weil es wirklich ein fotorealistisches Bild ist, von Weitem und von Nahem halt zu einer abstrakten Landschaft sich praktisch auflöst. Also
0: wie auch ausgehend von irgendwelchen pointillistischen Maltechniken. Ein Fotograf der Bilder hat ihn mal ein Kritiker bezeichnet. Da ist wahrscheinlich schon was dran.
1: Also die Fotorealisten, die gibt es ja auch. Die sind nicht so konzeptuell wie Chuck Close gewesen. Und ich glaube, das macht ihn interessant, dass er sich auch immer so ein Prinzip oder so ein Konzept überlegt hat, wie er eigentlich seine Kunst macht. Etwas, was es auch komplizierter gemacht hat. Man hat ihn da eher mit Soluit irgendwie verglichen, der sich auch immer praktisch ein Raster oder eine Konzeption für seine Kunst gemacht hat. Und es war insofern halt auch nicht einfach nur, wir machen jetzt das Foto mal ganz groß, sondern es war halt auch immer eine Reflexion über die Malerei an sich.
0: Welche Wirkung erzielt er denn mit seinen Bildern bei der Betrachterin beim Betrachter?
1: Es ist halt erstmal eigentlich ein total interessanter Effekt, dass das Bild von Weitem einfach ganz anders wirkt als von Nahem. Also das ist so ein Flirren und es ist auch oft so ein bisschen unheimlich. Und das Interessante ist ja auch, was für Porträts er malt. Er hat ja praktisch nur Porträts gemalt und die Leute auf seinen Bildern haben eigentlich immer so ziemlich unbewegt geguckt. Also es war so eine Coolness, sodass man auch eigentlich alles Mögliche reininterpretieren könnte. Also sein erstes Bild, mit dem er bekannt wurde, war dieses Selbstporträt, Big Self Portrait in Schwarz-Weiß, noch von 1968 und da sieht er wahnsinnig cool drauf aus also da hat er einfach er hat so eine brille auf die zigarette hängt ihm so im mund er ist unrasiert und die haare stehen so in alle richtungen ab und das ist so total beat generation also es sieht einfach wahnsinnig cool aus
0: ich hatte es schon gesagt er war durchaus auch umstritten und darauf will ich natürlich jetzt zu sprechen kommen es gibt oder es gab Vorwürfe gegen ihn. Er ist ja, Sie haben es gesagt, Frau Buhr, seit 1988 gelähmt, im Rollstuhl gesessen. Es gab Vorwürfe, einige Models haben ihn beschuldigt, sie sprachlich sexuell belästigt zu haben. Ja, hat er wohl geantwortet, er habe ein dreckiges Mundwerk, aber wir sind doch alle erwachsen. Diese Vorwürfe sind schon ein paar Jahre alt, sie sind ein paar Jahre in der Welt. Wie hat sich denn diese Affäre im Fahrtwasser von MeToo entwickelt?
1: Ich glaube, er konnte das so gar nicht richtig verstehen, was da eigentlich passiert ist. Also dafür war er, glaube ich, auch schon zu alt. Und sein Arzt, also ein Neurologe, hat dann gesagt, also in den letzten Jahren hat Chuck Close auch an Demenz gelitten. Und in den Anfängen von Demenz ist es ja leider oft so, dass die betroffenen Personen so ein bisschen die Impulskontrolle verlieren und auch sehr, sehr, sehr unfreundlich dann einfach werden. Und der hat das dann praktisch so erklärt, das sei eigentlich das gewesen. Und es hat aber der Kunstbetrieb es nicht wirklich entschuldigt, sondern gerade in den USA, Yes. <laughs> die Szene da ja auch sehr, sehr strikt und konsequent. Und äh, da, es gab eine große Retrospektive in Washington, die wurde dann erst verschoben, aber ist bis heute nicht angekündigt. Also vielleicht wird sich das ja jetzt wieder ändern, ja wenn er tot ist.
0: Es ist ja aber immer schon ein kompliziertes, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kompliziertes Verhältnis gewesen. Der Künstler und sein Modell an diesem sehr speziellen Ort, an dem Atelier oder anders gesagt, ja, der männliche Künstlerblick auf einen nackten weiblichen Körper.
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht so genau, was diese Modelle eigentlich da genau, also äh, um, um was für Kunstwerke es sich da eigentlich gehandelt hat, weil er ja eigentlich das, was man von ihm kennt, also er hat früh auch Nudes, sogenannte Nudes-Gemalt-Akte, aber äh, eigentlich kennt man ja vor allen Dingen die abgemalten Fotos, insofern weiß ich gar nicht, was genau das gewesen sein kann, aber natürlich ist es eine lange Geschichte, auch von letztlich von Missbrauch und natürlich ist es ein asymmetrisches Verhältnis, der berühmte alte Maler und die Modelle, die namenlos in Augen der Öffentlichkeit halt da in diesen ähm, für sie gar nicht geschützten Raum des Ateliers hineinkommen mhm. und insofern ist es natürlich auch gut, dass das öffentlich debattiert wird, was in so einem Künstleratelier zwischen Maler und Modell eigentlich passiert.
0: Sie haben die Aufregung in den USA geschildert, Frau Buhr, in Europa war das durchaus differenzierter, kann man das sagen?
1: Ja, das wird ja von Europa aus immer dann wahrgenommen und äh, aber trotzdem nicht eins zu eins übersetzt. Natürlich muss man über solche Vorwürfe immer sprechen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich die Kunstgeschichte trotzdem da. Seine Werke sind trotzdem da und die werden auch im Kanon der nordamerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall bleiben.
0: Jack Close. Im Alter von 81 Jahren ist der US-amerikanische Künstler gestorben. Elke Buhr war das Chefredakteurin der Kunstzeitschrift Monopol. Sie hat an ihn erinnert, an diesen so bedeutenden Porträtmaler Chuck Close. Frau Buhr, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne.